0: Bonjour à tous mes chères Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la lune. Vous retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons cinq types d'épisodes les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneur, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils, Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon. Vous le savez peut-être, euh, on est en pleine semaine du podcaston et pendant ces 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcast vont se mobiliser pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel que... Euh, le podcast Common The Moon, que Common The Moon, tout naturellement, y participe. On en reparlera en fin d'épisode, mais dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter l'association Bedi Impact et notamment Bedi Casa, dont vous avez déjà entendu parler ici. Je vous explique ce choix parce que je travaille avec Betty Kassa et je trouve que Magali prône des valeurs extraordinaires avec son entreprise mais aussi cette association qu'elle a créée en lien. Tout est en lien, tout est interconnecté pour notre planète, pour l'habitat, pour le social, pour l'environnement et j'espère que ça vous touchera autant que moi. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: La masse anthropique a dépassé la biomasse, ça veut dire qu'il y, y a plus, par exemple, de plastique, c'est quand même un truc incroyable, sur Terre que d'animaux. Voilà. Donc, rien par rapport à ça. Donc, quand tu vas plonger dans, par exemple, il y a des. à Bali, à l'île Maurice. Dans, dans des super sites euh, où tu crois que, voilà, les cartes postales, c'est turquoise quoi etc., en fait, tu te retrouves avec énormément de plastique, quoi. Et donc, euh, les, euh, bah, les, les poissons euh, les mangent, euh, les coraux deviennent noirs, ils ont plus d'oxygène, et les, et les coraux, bah, on a perdu 40, 50% de notre barrière de corail, et puis c'est le poumon de notre, notre planète. Et donc, en fait, si l'habitat marin ou l'habitat terrestre disparaît pour notre biodiversité, et eh bien, c'est toute la chaîne de valeur qui s'écroule, et donc c'est l'humain. Derrière. Et en fait, on n'a pas encore compris ça parce qu'on ne nous l'enseigne pas à l'école.
0: Bonjour Magali, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où on va parler de ton parcours entrepreneurial, de Bedi ton entreprise, et de Bedi Impact, ton association, parce que pour petit rappel et petite introduction, cet épisode est enregistré dans le cadre du Podcaston qui met en lumière les associations de notre ligne éditoriale de podcast et donc ça m'a paru un peu évident de te recevoir toi aujourd'hui.
1: Bonjour Alexandre, ravi de venir à ton podcast. <rire> euh,
0: donc ma première question que je pose à tous les entrepreneurs qui viennent, c'est est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours euh, entrepreneurial, avant aussi l'entrepreneuriat, enfin en tout cas, quand, quelle est la genèse, pourquoi tu as eu envie de créer Bédicassa en, si je me rappelle bien, 2007 <rire> C'est une bonne mémoire, oui. Euh, bah écoute... Euh... Je suis, je pense, entrepreneuse
1: dans l'âme et dans l'ADN jusqu'au bout des ongles. Euh, <rire> je pense que j'ai virus et mon frère aussi là. Et en fait, on s'est fait un peu tout seul. Et euh... ouais, je sais pas, j'ai envie de... Quand il y a un problème, pour moi, c'est euh... une solution qui n'a pas encore été trouvée, une opportunité à saisir et et le moyen de, euh, de trouver des, des pistes pour pouvoir le, le résoudre. Donc, c'est un défi, en fait, qu'on se lance. Et puis, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est c'est de l'impact positif sur la vie des gens ou euh, sur notre planète. Voilà. Donc, il y a un maximum de problèmes dans le monde et pour moi, c'est bon pour, pour le rés les résoudre, quoi. Voilà, à notre échelle, hein, évidemment.
0: Hum. Euh, je suis complètement d'accord et d'ailleurs bah, c'est pour ça qu'on euh, travaille ensemble maintenant d'ailleurs merci encore <rire> euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ben, comment ça s'est passé pour toi t'as toujours entrepris, t'as jamais eu de poste salarié, t'as toujours des enfin, tu... voilà depuis tu dis que toute petite ça t'inspire et ça, enfin voilà c'est ça qui. t'as une âme entrepreneur, ça veut dire quoi pour toi
1: alors euh j'ai été salariée j'ai été salarié et très très engagée dans mes entreprises et, euh, et en fait le, mon problème c'est que je fais toujours plus que ce qu'on me demande et, et donc du coup je sors du cadre et, euh, et parfois ça ne plaît pas parce que je ne suis pas dans le cadre mais, euh, mais le cadre est important pour avoir une direction euh, mais en fait je, voilà, après c'est mon avis euh, mais je, je pense que euh, je pense qu'on est trop cloisonné en fait en tant que salarié et qu'il y a un, 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 une, un blocage de communication. C'est trop opaque en fait entre les différents services et donc, moi je l'ai vécu euh, dans plusieurs entreprises et je, donc dont une ETI et donc je, je pense que c'est pas la bonne façon euh, de, euh, de gérer les situations et puis, et puis voilà d'aller dans le même sens. Euh, euh, parce qu'en communiquant mieux entre les différents services, et ben, finalement, l'entreprise, elle, elle fait des économies de coûts euh, incroyables puisque les gens, euh, à la place de se dire, de s'envoyer des mails euh, un peu politiques ou euh, tu vois, conflictuels, bah, ils vont plus aller dans la direction de résoudre le problème ensemble ou de construire le projet ensemble. Et bon, moi, je, 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 voilà, je trouve que c'est... En Il fait, y, y a énormément de réunions, mais je pense qu'il y a peut-être... 50% de réunions dans les entreprises qui ne servent à rien ou sinon qui n'aboutissent à aucun plan d'action. Et, et donc, c'est juste pour montrer qu'on sait faire quelque chose. Et, euh, mais à la fin, il n'y a pas de plan d'action. Donc, s'il y a une réunion où il n'y a pas de plan d'action, pour moi, c'est pas euh, efficace du tout. <rire> voilà. Donc, euh, l'entrepreneuriat, moi, j'ai cette fibre entrepreneuriale qui fait que j'ai créé... Euh, Très rapidement dédié à ça suite à mes différents voyages et puis après des associations. Et puis, et puis j'ai créé aussi Union Web, euh, l'association qui fédère les, les indépendants dans le dans web aussi. Euh, voilà, et puis maintenant je suis à fond dans, pour la nature et l'environnement parce qu'il euh, y, y a des enjeux qui sont colossaux et qu'on doit œuvrer euh, à notre échelle pour, pour les résoudre.
0: Ok. Euh, donc, en, 2000, en 2007, tu t'es dit, euh, bon je voyage beaucoup, euh, je vois les différentes cultures, euh, je réalise à quel point il euh, y a un vrai besoin de de remettre euh, au cœur euh, ben, l'habitant, euh, l'habitat euh, et que l'habitat individuel peut avoir un impact sur notre planète. Et du coup, tu t'es dit, je vais créer euh, Védicassa. C'était, pour rappel, un an avant le gros mastodonte Airbnb. Comment tu as eu cette idée Comment tu as eu cette euh, envie
1: alors, à l'époque, euh, j'étais pas du tout euh, au fait, j'avais pas du tout pris conscience des enjeux environnementaux. Donc, euh, pour moi, c'était pas l'habitat, c'était plutôt euh, l'habitant et c'était découvrir des, des cultures euh, chez l'habitant en étant vraiment, euh, voilà, euh, en immersion totale. Et moi, je l'ai fait euh, dans différents pays et en France, beaucoup en France, mais également en Espagne, en Italie, euh, bon, quand on pouvait... Euh, voyager encore puisque là aujourd'hui je, je réduis euh, très drastiquement mes voyages euh, dû aux émissions de gaz à effet de serre que, que ça génère mais, euh, mais avant c'est vrai que j'avais fait une soixantaine de voyages parce que je n'étais pas du tout au courant de, voilà, de ce qui se passait de ce qui allait se passer de ce qui était déjà en, en cours euh, et, euh, et en fait c'est parce que je suis allée ch chez l'habitant euh, via du co via de et des associations euh, pour mon travail donc euh, je travaillais 10 mois sur 12 à l'étranger euh, j'étais euh, j'étais responsable marketing d'une marque qui s'appelle Pink Lady, une marque de pommes. Et donc, voilà, je faisais 10 mois sur 12 à l'étranger. Donc, j'étais euh, en Espagne, en Italie, à Chypre, en Russie, euh, au Portugal. Euh, voilà. et, euh, et donc, bah, j'en je, avais marre d'être dans les hôtels. J'avais envie de découvrir la vie du pays parce que je faisais que de la, de la, de la scanner, en fait. Et pour moi, c'était, n'était pas ça, quoi. Et donc, voilà, c'est pour ça que je, je suis allée chez l'habitant, en Banham Breakfast, notamment. Donc, okay. du
0: coup, ça m'a permis de, trop... de créer le Je... blog. Okay. Ah oui. Donc, du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, Mar des hôtels, tu vas chez l'ami mi-temps parce que tu décides de voilà, euh, ben, voyager autrement, même pour le boulot. Euh, et c'est là que tu crées un blog euh, pour parler de tout ça et qui te ouais. donne envie de créer par la suite Bédica, ça c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est là-dessus que euh, j'ai créé euh, sur WordPress. J'ai rassemblé toutes les adresses chez qui j'avais séjourné. Et donc, du coup, ensuite, euh, la communauté s'est faite euh, d'elle-même. Donc, je me rappelle que j'avais euh, des Marocains vraiment adorables euh, voilà, qui parlaient de, de, de recevoir avec euh, les, les, les traditions marocaines. Le... En fait, tu, tu connais une culture, les Russes aussi. Il y a énormément de choses à savoir sur les Russes en Bon, maintenant, voilà, il y a le titre des médias et moi, j'ai connu des choses incroyables. Je suis allée aussi dans le Dakota du Sud, dans un tipi à moins 35, moins 35 degrés dehors, plus 45 à l'intérieur. J'ai vécu la cérémonie des, des lakota les Indiens en Amérique. J'ai vécu des trucs incroyables et... Euh en Asie aussi euh, au Japon dans les minshuku les Ryokan, il y a des traditions aussi qui sont incroyables mais aussi au Canada et aussi en Espagne avec euh, avec la danse euh, voilà la salsa où j'ai pris des cours euh, aussi à Cuba. Enfin, à Cuba la salsa cubaine ça, ça vient de là -bas. enfin voilà donc, donc en fait moi c'est ça qui m'a vraiment drivé c'est euh, le fait d'être enrichi comme ça culturellement et de euh, voilà, d'apporter aussi quelque chose aux gens, parce que même en France, en fait, euh, rien que dans les pays, on, on se rend compte qu'on euh, on a, avec les réseaux sociaux, une solitude euh, qui fait qu'il bah, y en a qui ont besoin, en fait, de se sentir de d'autres personnes, ou ça peut être aussi d'animaux, hein. et euh, moi, j'ai beaucoup de personnes chez Bédicassa qui, euh, qui veulent, euh, voilà, se responsabiliser, qui, qui sont en deuil, qui sont séparés ou qui sont tout, tout, toutes seules en fait, ça leur apporte beaucoup euh, socialement et psychologiquement par Donc, c'est pas que... C'est clairement un apport euh, financier, parce que ça permet de payer tes factures, de te faire un petit resto à la fin du mois, des choses comme ça. Mais c'est aussi euh, un apport émotionnel pour certains, encore plus maintenant, avec ce qui se passe. Dans... Ouais. Et puis voilà, on est énormément... Là, aujourd'hui, on est 8 milliards sur la planète. En, de, en 2050, on va être 10 milliards. Donc, euh, euh, donc voilà, il faut qu'on on apprenne à vivre les uns les autres et à s'organiser autrement. Quoi.
0: Complètement. Euh, mmh. Donc, tu, tu crées ce blog, une grosse communauté arrive de plus en plus. Là, tu décides de euh, créer Bédicassa donc, on est 2007, 2008, peut-être. Euh, donc, Airbnb euh, arrive. Est-ce que tu peux nous parler de l'après Qu'est-ce qui s'est passé avec Bédicassa Enfin, euh, voilà, comment, comment tu, les, la communauté a augmenté euh, Comment tu as voulu créer euh, vraiment euh, ce business model, etc.
1: Alors, en fait, elle,
0: est, elle a
1: augmenté euh, naturellement, lentement, euh, ce que je voulais et euh, c'était euh, si tu veux ils se sont invités les uns les autres et euh, donc ils me disaient ah bah j'ai ma voisine, ah bah je connais mon cousin qui loue, donc ça s'est fait comme ça en fait, euh, vraiment euh, et, euh, et moi je voulais pas de publicité Et mais bon après euh, si tu veux pour développer l'activité il faut, euh, il faut par faire parler de soi donc euh, c'est donc là que j'ai commencé à lever des fonds que j'ai découvert les levées de fonds et que euh, je me disais que c'était essentiel euh, bah, pour payer les, les premiers salariés parce qu'en fait, euh, quand on est dans, un, dans une activité qu'on appelle B2C, business to consumer, c'est-à-dire euh, euh, dirigé aux particuliers on doit avoir une offre importante pour que ça corresponde à la demande. Euh, et donc, du coup, c'est un peu... Euh, c'est un peu euh, la poule et l'œuf, quoi. C'est euh, il faut un maximum d'offres pour que ça corresponde à la demande et euh, cette offre, elle est en, en demande sans, constante, quoi, sur le site. Comment améliorer son annonce Comment Enfin, euh, plein de questions par rapport au, au modèle économique et puis aux fonctionnalités du site, euh, tout simplement. Et ils ont ils ont besoin d'être rassurés. Et donc, bah, tu vois, c'est comme les comme le blabla. Cap, euh, Blablacar, ils, ils ont eu besoin d'une flotte de conducteurs pour pouvoir attirer des passagers et vice-versa. Mais en fait, s'ils n'ont pas des conducteurs, bah, ils n'auront pas de passagers. Ah, et donc, c'est pour ça qu'ils bah, ont levé 100 millions. Moi, je n'ai pas levé 100 millions. J'ai toujours levé mmh. moins que ce, que ce dont on avait besoin. Euh, parce que, voilà, je suis. Enfin, il faut le dire, hein, euh, <rire> désolé, mais euh, c'est encore vrai. Euh, je suis une femme, je crois que ça se voit. <rire> Et malheureusement 2023, mais c'était encore pire à l'époque. Mais c'est tout ça, avancer très lentement. Eh bien, je me suis fait euh, fermer des portes et puis euh, voilà, je me suis pris des réflexions euh, parce que euh, je suis une femme euh, entrepreneuse du sud de la France, euh, voilà. Et donc du coup, euh, j'étais pas crédible, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu, j'ai levé les fonds, qui fallait enfin même pas qu'il fallait, mais j'ai levé les fonds, 3 millions en total, mais pas suffisamment par rapport au... aux besoins de l'entreprise. Euh, voilà, face, à... face au bas, au monde comme on
0: dit mais, mais ça ne nous a pas empêché d'être ensemble c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, euh, encore aujourd'hui, on voit que euh, les start fondées par des équipes 100% féminines sont 4,3 fois moins bien financées qu'une équipe masculine. Mmh. Donc, c'est en train de prouver en fait, ce qu'on bah, qu disait dans, dans l'épisode justement qu'on a sorti pour la journée euh, internationale des droits des femmes. Et c'est malheureux de le mmh. voir qu'encore aujourd'hui, c'est le cas. Quoi. Ouais. Euh, mais, mais bon. Tu as réussi quand même à avancer, tu as réussi à quand même développer Medicasa euh, euh, à ce moment-là, à lever quand même des fonds. Euh, par la suite, qu'est-ce qu qui s'est qu passé du coup Après cette levée fonds, tu as pu euh, augmenter ton équipe Je crois que vous êtes arrivé jusqu'à 30 personnes, il me semble.
1: Euh, oui, on est,
0: euh, petit à
1: petit, on est arrivé jusqu'à 30 personnes et euh, j'ai levé en plusieurs temps et, et chaque année, en fait, je relevais. Donc, au total, c'était 3 millions, et on a réussi à faire 4,5 millions de volumes de, de réservations. On était dans 180 pays, on avait 68 000 hébergements, 400 000 membres. Et en fait, euh, voilà, on est arrivé... Euh, on n'était pas encore rentable, mais on allait l'être. On ne allait on on l'était pas parce qu'on réinvestissait euh, pour développer euh, plus de fonctionnalités, plus de pays. Donc, du coup, ça demandait de la main-d'œuvre. Euh, mais euh, en fait, on est devenu rentable euh, un peu euh, avant que je quitte l'entreprise. Moi, c'était mon objectif. Euh, et euh, j'ai quitté l'entreprise pour une divergence de valeur avec, euh, avec euh, mon principal fonds d'investissement. Voilà. Et puis, du coup, je l'ai repris euh, je reprise, euh, trois ans plus tard après qu'il y a eu un deuxième investisseur ait liquidé la boîte. C'est une histoire assez euh, euh, mouvementée.
0: Est ce que tu... Tu as envie oui, oui, de nous bah. en dire plus à ce, euh, à ce sujet, euh, notamment, je sais qu'à cette période-là, tu, euh, tu étais enceinte. Euh, mm. Est-ce que tu veux nous en dire plus, ou est-ce que tu préfères que ça reste, euh, voilà, plus confidentiel
1: Bah, c'est, euh, c'est, sais, c'est un peu euh, le, euh, le classique, si tu veux, euh, quand il, le deuxième investisseur a repris à ça, il, il avait une il avait une direction différente de, de la mienne, ce qui est quand même assez normal dans 80% des cas. Hein. Et euh, mm. bon, après, je suis tombée enceinte et euh, j'ai fait le job jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Et quand je suis revenue, euh, il m'a dit que ma présence, c'était trop, quoi. Donc, euh, très, très, peu, très, très, très peu élégant. Et pour moi, c'était pas... Enfin, voilà, c'était la goutte d'eau et je ne me voyais pas rester dans cette entreprise dans laquelle, enfin, que je reconnaissais même plus, quoi. L'âme était partie, donc quand on me dit ça, c'était pas... Pour moi, pour moi, la priorité, c'était mon enfant. Donc, basta, quoi. Mais bon, j'en veux pas. Enfin, en fait, ces expériences, si tu veux, ce que j'ai vécu avec les, ces deux investisseurs, l'un après l'autre, ça a été très dur. Mais je ne me, je me, je reste pas là-dessus, en fait, je ne reste pas sur le passé. Et pour moi, euh, peut-être que s'ils n'avaient pas été là, je n'aurais pas, pas eu cette, ce feu en moi, cette niaque pour pouvoir tout reprendre et me battre pour euh, tout, tout, tout reconstruire. Donc, euh, quelque part, euh, finalement, je les remercie. Euh, pas de leur comportement, mais mm. <rire> d'avoir été là à ce moment-là. Bon, tu sais, ça fait perdre du temps, c'est jamais agréable, mais je ne sais pas, peut-être que ça fait partie aussi du processus. Ouais. Mm.
0: Euh, ce que j'aime bien aussi c'est que tu dis que euh, la communauté t'a appelé euh, pendant trois ans pour euh, reconstruire Bédicassa après mmh. justement euh, euh, cette, euh, cette liquidation est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: euh, oui euh, bah, en fait j'ai pas arrêté de recevoir des messages quoi, il enfin, n'y avait pas un seul jour où je ne recevais pas un message euh, parce que euh... Parce qu'ils ils étaient obligés, du coup, euh, d'aller ailleurs et que ailleurs ça ne leur convenait pas idéologiquement, quoi. Et mmh. donc, du coup, ils me demandaient si j'allais reprendre à un moment donné. Moi, c'était très compliqué de reprendre parce que, je, bah, légalement, euh, j'avais pas encore le droit puisque l'entreprise était en cours de liquidation. Puis tu sais que liquidation, ça peut prendre un an comme ça, ça peut en prendre dix, quoi. Donc, tant que la liquidation mmh. n'est pas clôturée, bah, je, je, je ne pouvais rien faire. Donc, euh, moi, je me suis formée en programmation web dans, dans l'espoir de le reprendre un jour, mais je ne savais pas quand. <rire> Et entre temps, j'avais créé un autre site. Quoi. Donc, euh, pour moi, c'était logique de me former, en fait, sur un, un cœur de métier comme, ton, comme tu vas dans ta boulangerie. Tu as un boulanger qui, qui connaît très bien euh, comment fabriquer son pain. Bah, bon, pour moi, c'était logique de savoir comment, comment ça se passe derrière, quoi, comment développer un, un site. Voilà. C'est pour ça que je l'ai fait.
0: Mmh. on en parlera un petit peu plus de, de cette programmation web qui est euh, le, le no code euh, et qui du coup est aujourd'hui le, le, le maître mot en fait du site de Bédicassa mais aussi des, des autres sites que tu, que tu as fait euh, est-ce que euh, tu peux nous dire justement tu me dis en parallèle tu avais monté un autre site qu'est-ce que tu avais créé du coup en parallèle avant de relancer Bédicassa alors euh... Alors, en fait,
1: c'était entre Casa 1 et Casa 2. Euh, mm -hmm. J'ai créé Lingua qui était un site de euh, séjour linguistique dédié aux familles et ouvert pour que euh, les... tout un chacun, que ce soit étudiant ou senior, puisse aller euh, chez les familles en Angleterre, en France, en Espagne, en Italie euh, pour apprendre une langue. Donc, mm -hmm. ça, c'était euh, et euh, Et... Quand je suis partie de Bédicassa, j'ai créé, euh, créé Léona. Léona, qui était un, une marketplace de tourisme local et que je voulais reprendre pour faire évoluer. Et ça, je l'ai créé en, au sein de l'entreprise Wonderbox. Là, j'étais intrapreneuse. Voilà. Okay. Et, euh, mais ça, ce n'est pas moi qui l'ai développé, je l'ai fait développer. Euh, mais c'est là que j'ai commencé à, à, prendre, à, à découvrir le no-code voilà, et de me dire que j'allais certainement l'utiliser pour, soit pour Léona, soit pour Bédicassa. Et j'ai repris les deux, en fait. J'ai repris aussi les droits de Léona.
0: OK. Euh, donc, une fois que ça s'est arrêté avec, euh, avec Wonderbox, tu as quand même racheté les droits pour continu pouvoir continuer euh, Léona, c'est ça Oui, c'est ça. Et pourquoi euh, ça s'est arrêté avec Wonderbox euh... Ah ben, Covid.
1: Covid. Ouais. Alors là, <rire> Parce que, voilà, on avait mille offres et ça commençait à, à prendre, mais euh, le Covid est arrivé et pam, donc on a tout arrêté.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu comptes du coup euh, relancer euh, Léona euh, par la suite
1: Oui, c'est envisagé, mais, euh, euh, mais tu sais, ça me prend déjà énormément de temps. <rire> euh, J'avais prévu avant, mais on le prévoit toujours, euh, <rire> on est toujours mm. un peu plus optimiste. Que... Ouais, ouais. Mais on va le faire petit à petit.
0: Ok, euh, j'aimerais euh, qu'on parle maintenant de, euh, de notre sujet de prédilection pour cet ouais. épisode, l'association, et on reviendra de toute façon, on fera des boucles puisque tout est étroitement lié avec Bedi Kassa. Est-ce euh, que tu peux nous parler du coup de Bedi Impact
1: Oui, tout à fait. Alors Bedi Impact, du coup, euh, la mission principale, c'est de lutter contre le réchauffement climatique et de restaurer la biodiversité. Et euh, le constat, c'est que, euh, en fait, euh, on, on souhaite le faire via l'habitat. Donc, tu l'as dit en tout début euh, de podcast, dans ton introduction. Donc, le, le slogan, c'est l'habitat au, au service de notre planète. Pourquoi Parce que depuis des décennies, on, nous, les, les hommes, les femmes, on, on a construit notre confort autour de l'habitat. Et donc, on a créé. Euh, des, euh, des équipements, euh, des structures. Euh, des, euh, des choses qui nous rendent la vie plus facile. Et, euh, et donc, du coup, euh, on est plus confortable dans nos logements, donc encore plus dans les pays occidentaux. Sauf que, dans le, le, le même temps, on a aussi contribué, sans vraiment s'en rendre compte, à détruire l'habitat de notre biodiversité en construisant cet habitat pour nous, ce, ce confort de vie. Et en fait, si on revient en arrière, en, en 1800, si tu veux, on avait six villes de plus de 200 000 habitants. Et en fait, c'est à partir de 1800 que les choses sont en, se sont emballées parce que euh, bah, le progrès faisait que on, on mourait plus tard, il y avait plus de naissances, donc du coup, il y avait plus, plus en plus de monde. Et le progrès technologique a fait que euh, on a de plus en plus construit au détriment de notre biodiversité. Et donc, euh, ce qui fait que tu sais qu'aujourd'hui, on est en 2023. Et tu sais combien on a de villes de plus de, de, plus de 200 000 habitants Non, mais tu vas me le dire. Alors, en fait, c'est 600, et ce n'est pas de plus de 200 000, c'est plus de 1 million d'habitants. On mmh. a 600 villes de plus de 1 million d'habitants. Et c'est quelque chose d'exponentiel, c'est-à-dire qu'on est plus de 60 de la planète, c'est 4,5 milliards de personnes à vivre dans les villes. Euh, et euh, en fait, les villes attirent, sont très attractives, puisque c'est là qu'il y a l'emploi. C'est là qu'on trouve tous les services euh, médicaux, sociaux, culturels. Et c'est là aussi qu'on se réalise, quelque part. Et donc, du coup, euh, même culturellement parlant, quand tu es enfant et que tu commences à être ado, euh, et puis que tu commences à construire ta carrière, eh bien, euh, si tu veux, tu te dis, même inconsciemment, que tu vas partir de ton ligne familiale pour aller dans une ville euh, si tu ne l'es pas ou peut-être même dans une autre ville donc déjà pour euh, pour tes études parce que ça correspond à tes études mais aussi pour euh, la réalisation de toi de, 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 de ton toit quoi de euh, ça fait bien en fait d'être dans une ville pour pouvoir se développer et, et on se dit bah on a réussi parce qu'on est parti dans une ville tu vois tu, quand tu restes à la campagne bah tu psychologiquement t'es pas t'as pas réussi tu vois euh, quelque part et donc, ça, c'est euh, un biais que, que l'on a, nous, les humains, depuis euh, à peu près 200 ans. Et ça fait euh, 200 ans que les choses s'emballent, euh, que là, on est 8 milliards sur la planète. Euh, je le disais tout à l'heure, on va 10 milliards en 2050. Et bien, euh, du coup, euh, la masse euh, anthropique a dé dépassé la biomasse. Ça veut dire qu'il y, y a plus, par exemple, de plastique, c'est quand même un truc incroyable, sur Terre que d'animaux. Mmh. Voilà. Donc, rien par rapport à ça. Donc, quand tu vas plonger euh, dans, euh, par exemple, il euh, y a des, euh, bah, à Bali, euh, à l'île Maurice, dans, dans des super sites euh, où tu crois que voilà, les cartes postales, c'est turquoise, etc. En fait, tu te retrouves avec énormément de plastique, quoi. Et donc, euh, les, euh, bah, les, les poissons euh, les mangent. Euh, les coraux deviennent noirs, ils ont plus d'oxygène, et les, et les coraux, bah, on a perdu 40, 50% de notre barrière de corail, et puis c'est pour notre, notre planète. Et donc, en fait, si l'habitat marin ou l'habitat terrestre disparaît pour notre biodiversité, et eh bien, c'est toute la chaîne de valeur qui s'écroule. Et donc, c'est l'humain derrière. Et en fait, on n'a pas encore compris ça, parce qu'on ne nous l'enseigne pas à l'école. Parce mmh. qu'on n'a pas de cours, tu vois, si tu, fais, si tu te rappelles tes cours de, de biologie euh, bah, moi mes cours de biologie c'était théorique hein. j'allais pas dehors dans les, dans les champs ou en forêt euh, pour euh, comprendre ce que c'était qu'un champignon et que le champi champignon il peut euh, il peut contribuer à la dépollution des sols tu vois mmh. je savais pas faire la différence entre un champignon euh, vénéneux et un champignon non vénéneux par exemple tu vois euh, mmh. et puis les oiseaux c'est pareil donc les oiseaux euh, on en a besoin et les oiseaux euh, on est très content de partir à l'étranger à l'autre bout du monde ou même, euh, même chez nous hein. écouter les oiseaux parce que ça nous apaise et euh, eh bien demain, euh, ils peuvent disparaître parce que la prochaine extinction de masse qui est en train de, de se produire, c'est l'extinction des insectes et que c'est leur nourriture. Et l'habitat, l'habitat des oiseaux, eh bien, c'est euh, les petites alcobes qu'ils avaient euh, dans nos maisons, nos, les immeubles d'antan, euh, qu'aujourd'hui on n'a plus. Tout, tout est lisse, donc du coup, ils n'ont plus d'habitat. Et, euh, ils ont plus d'insectes euh, dans les campagnes ou même dans les villes et euh, et puis il y a quand même quelques actions politique.
0: qui sont mises en place mais les gens ne sont pas du tout au courant là par exemple oui. cette année j'ai appris enfin l'année dernière j'ai appris que c'était interdit sous peine d'amende d'enlever les euh, nids des hirondelles qui sont ouais. les hirondelles elles se mettent dans ouais. les fenêtres et c'est ma voisine qui m'a appris ça et elle me dit les gens qui font ça normalement euh, ils ont une amende je dis mais bah, en fait les gens ne sont juste pas au courant ils en les enlèvent parce oui. que ils pensent que en fait euh, elles ne sont pas au bon endroit alors que si elles, elles viennent et puis Bien elles s'en vont euh, elles Bien migrent sûr. je crois pendant six mois dans l'année et puis elles reviennent après et si ouais. elles n'ont plus leur nid, et ben elles meurent ouais, tout, à euh, et, tout à fait. et en fait il euh, bah, y a des amendes qui sont mises en place mais en fait euh, bah, les amendes ne sont pas données puisque personne mmh. n'est au courant que les gens enlèvent les nids, donc c'est ouais. le chat qui se vend la queue quoi. donc en fait euh, ouais, on les fait disparaître euh, petit à ouais. petit effectivement
1: c'est comme les feuilles euh, ou systématiquement ou les lagages, là on est en plein dedans moi, ce matin, je suis sortie de chez moi, je suis allée sur le, dans le jardin collectif et je, je me suis encore énervée. il doit me prendre pour une reloue, mais en fait, c'est des petits mmh. gestes qui font avancer les choses parce qu'on a mis en place avec des voisins, des, des nichoirs, des abreuvoirs via mmh. l'association. Et puis, euh, bah, le dur, ils m'ont coupé une branche et c'était une branche morte, mais en fait, la branche, elle servait pour euh, l'abreuvoir bah, oui, des oiseaux. Donc, je me suis énervée. Puis là, je me suis encore énervée ce matin parce qu'il commençait à souffler euh, les feuilles. qui Ça sert à rien, en fait, ce truc de souffleur. Oui, oui. C'est une, une ânerie sans nom. Euh, c'est les gros souffleurs qui polluent. Alors, c'est que oui. du négatif. Ça pollue. Euh, c'est au-delà des décibels recommandés. Donc, ça t'énerve. donc Quand tu à côté, tu sens ton stress monté parce que tu entends le truc, le souffleur. Et en fait, euh, ça a aucun intérêt. Quoi. Et puis, ça, ça pue le gasoil. Et, euh, et du coup, bah ça enlève les feuilles. En fait, les feuilles des arbres, permettre la régénération mmh. et puis le, le, le fait d'avoir autant de, de, de bruit euh, bien fait fuir les, les oiseaux et donc les oiseaux qui sont en pleine reproduction bah ils se reproduisent plus et ça dure euh, ça dure deux trois mois comme ça où ils viennent ils élaguent donc c'est pareil quand tu élagues trop un arbre bah les oiseaux ils, ils, ils peuvent plus faire de nids et puis eux ils élaguent carrément ils enlèvent les nids quoi tu mmh. vois donc, moi, euh, ouais, c'est vraiment ce qui m'énerve parce que, en fait, c'est des jardiniers et normalement, et dans toutes les villes hein, de France et du monde, c'est comme ça. Hein, ils sont là pour euh, justement apprendre un métier, apprendre à bien le faire. faire. En fait, ils exécutent juste des ordres et en fait, derrière, si tu, te, si tu remontes la chaîne, les ordres, ils ne sont, sont pas bien donnés parce que la personne, elle est derrière son bureau euh, et elle donne un ordre et en fait, elle n'y connaît rien. Et donc, elle va dire, elle va élaguer. Donc, le gars, il est là, il élague est, il est et il enlève tout. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai créé Bad Impact. Parce que ma cousine, elle est hydrologue. Donc, hydrologue, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et je suis hyper proche d'elle. Et à un moment donné, elle m'a expliqué. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et donc, j'ai eu une révélation. Et bon, après, j'ai fait plein de podcasts. Et j'ai contacté énormément de personnes. Dans, euh, des botanistes, des hydrologues, des écologues, des, euh, des ornithologues. Et, et j'ai découvert, en fait, de nouvelles professions qu'on connaît tous mais qui sont cachés, parce qu'en fait, c'est scientifique. Donc, hydrologue elle est, elle est spécialiste de l'eau. L'eau, on en a besoin aujourd'hui. Là, tu oui. vois, hier à Cahors, euh, tu t'es rendu compte que l'eau était polluée, et donc, du coup, la population, euh, ils, ont, ils ont été obligés de distribuer de, de l'eau qui venait d'ailleurs, parce que l'eau de pluie qui retombe dans la rivière est polluée. Et pourquoi elle est polluée
0: à cause tu des vois avions ben Non, mais c'est
1: en fait, en fait, le cycle de l'eau qui est complètement ouais. perturbé, notamment par les pesticides et mmh. notamment le glyphosate. Et en fait, tout ça, ça retombe chez nous et on, on ne le sait pas, on n'est pas au courant. Et en fait, la première des choses à faire pour agir, c'est de comprendre et c'est d'avoir l'information. Et c'est pour ça que j'ai créé Bed Impact, donc B-E-D-Y-I. MPACT, donc de BED, le lit, en fait. Y, c'est le y, y espagnol, et impact. Donc, on va avoir un impact sur, sur le lit, donc là où dorment. un hein, tu vois, sur l'habitat mmh. de notre biodiversité. Tu vois, en, en, en gros, c'est ça. Et, et en fait, c'est pour ça qu'on réunit tout ce collectif de scientifiques, mais également des éco-citoyens, parce qu'à travers Bédicasa, donc Bédicasa qui est la, la plateforme d'hébergement chez l'État, nous, on a plein des bergeurs qui mettent en place chez eux eh bien, des astuces pour recycler l'eau. Et en fait, ça économise pour avoir une, une, déberge, une, tu vois, une, une économie d'énergie, euh, pour utiliser des chauffages, des data centers qui les transforment et en, enfin, en fait des chauffages. En fait, il y a plein, plein de petites astuces comme ça qui te permettent d'atteindre petit à petit l'autosuffisance énergétique et, et alimentaire. Et, et en fait, on a tous besoin de faire ça. Parce que si demain on, on peut plus boire l'eau potable comme euh, ce qui a été le cas à Cahors mais Cahors ça a juste été médiatisé un tout petit peu, mais c'est le cas pour d'autres villes aussi. Bien, bien comment on va faire quoi Enfin tu vois, on n'est même pas capable euh, de savoir comment on cultive euh, des, des tomates, comment on cultive des citrons, comment on cultive, tu vois Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut qu'on peut faire, euh, mais c'est juste que on n'est pas dans ce système-là. On nous on nous a pas appris à le faire, donc on est euh, comme des gamins quoi. On, on revient, on revient à zéro. Mais il faut le faire. Et donc, du coup, c'est scientifique. Le, le problème, c'est qu'ils restent cachés. Ils sont pas dans le marketing, ils sont pas dans la com. Ils font leur boulot de leur côté euh, au sein de syndicats de rivière au sein de, de structures, euh, euh, tu vois, privées ou sinon publiques, mais ils, ils vont communiquer leur euh, leur euh, comment, leur comment rapport, mais pour une niche, quoi, pour des personnes averties, pas pour le grand public. Et c'est bien ça, le problème. Donc, en fait, nous, on essaye de les faire ressortir pour qu'ils transmettent l'information aux, euh, aux adhérents. Et même, du coup, plus avec Bédicassa, puisque c'est une plateforme d'hébergement chez l'habitant éthique euh, et, et responsable. Et donc, du coup, bah, tu, tu, as, tu touches plus de gens. Euh, voilà. Et, euh, et ensuite, c'est de proposer des, des ateliers éco-citoyens sur l'eau, les coraux, la permaculture, les arbres, les plantes. Tu vois, comment ça fonctionne, en fait. On va proposer aussi des on propose aussi des refuges pour biodiversité pour ramener les oiseaux et également les insectes euh, qui disparaissent et euh, c'est c'est 50% des oiseaux qu'on a perdu en 50 ans en Europe et 70% en Île-de-France à cause de la de, bah, des pesticides mais également de la pollution sonore et visuelle dans les villes et puis le, un matériel, du matériel écologique à prix réduit pour mieux équiper son logement Donc ça c'est ce qu'on appelle l'écohabitat à différents niveaux voilà, c'est ça euh, l'objectif de cette association. Donc, on va le faire petit à petit, mais on va pas lâcher quoi
0: ok c'est super et je crois que du coup c'est relié aussi à Kassa, comme tu disais avec justement euh, un programme que tu as appelé Bédie Impact, qui sortira euh, très prochainement donc je tease un peu je ne sais pas si tu avais envie d'en parler mais je pense que c'est important que ben, chacun sache que chaque petit pas et chaque petite action a un impact sur la planète euh, quelle minime soit-elle quoi rien que le fait de trier ses déchets rien que le fait de Mmh. Euh, ne pas jeter euh, un mouchoir par terre euh, parce qu'il mmh. met X années à se résorber, ouais. euh, etc., etc., quoi.
1: Oui, oui, c'est ça, en fait. Euh, euh, moi, je, je pense que les, les modèles actuels des sociétés sont obsolètes. Euh, donc, euh, on, on, a, on a basé notre modèle sur le PIB, euh, qui est un indicateur des années 30, qui a été mis en place euh, par euh, un économiste écon euh, russe, Amérique, russe. Euh, qui euh, je crois que c'est Simon Kuznets ça y est, est revenu Simon Kuznets en, en 1936 et en fait cette, cet indicateur le PIB produit intérieur brut euh, cela permet cela permettait à l'époque d'évaluer les conséquences de la Grande Dépression américaine et donc c'est arrivé en France et en Europe en 46 après la Seconde Guerre mondiale pour évaluer les conséquences euh, financières de de la guerre donc c'était un indicateur si tu veux très concret et, euh, et essentiel pour évaluer cela. Mais le PIB n'a jamais, jamais pris en compte, et je ne sais pas si tu le sais, et je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais moi, je ne le savais pas, euh, il y a encore euh, un ou deux ans, et euh, en fait, ça ne prend pas en compte tout, toutes, les autres, toutes les autres valeurs euh, que peuvent apporter l'humain et la nature. C'est-à-dire, ça ne prend pas en compte le travail effectué de toutes les associations. Ça ne prend pas en compte le travail à domicile, donc, toutes les nounous, les aides-soignantes, etc., les personnes qui viennent aider, euh, les personnes âgées, ça ne prend pas en compte. Euh, ça ne prend pas en compte les ressources naturelles dont on a extrêmement besoin pour développer nos industries, notre, agric notre agriculture, notre habitat. Donc, en fait, tout ça, euh, ça se ressent ensuite dans les entreprises, dans les bilans comptables des entreprises. Si tu veux, à la fin de ton bilan, tu as ce qu'on appelle un EBITDA euh, qui, est, euh, qui est relatif du coup à la, à la performance financière des entreprises, mais c'est purement financier. Donc, c'est très bien, mais on manque aujourd'hui d'un autre indicateur qui est l'humain, le, le social, et un troisième indicateur qui est l'environnement, la nature. Et c'est là qu'aujourd'hui, on voit apparaître, mais ce n'est pas, euh, pas récent, hein. ça, ça fait euh, plus de 50 ans en fait qu'on euh, qu en qu avait parlé gr grâce au rapport euh, Meadows à l'époque, mais, euh, aujourd'hui, c'est, c'est, si tu veux, le, le, GIEC et tous les scientifiques qui commencent maintenant à communiquer en parlent de plus en plus et les entreprises maintenant s'en emparent, mais c'est encore une petite niche. En fait, c'est la comptabilité triple capital. Et, euh, le fait que la société soit à mission. Donc, la comptabilité triple capital pour faire court, c'est évaluer financièrement, donc, un indicateur financier, mais également social et environnemental et là tu boucles la boucle et là au moins c'est complet à 360 c'est pas juste une partie de l'iceberg c'est tout l'iceberg tu vois que tu traites et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec bédicasseur et euh, Bedi impact l'association va nous aider à le mettre en œuvre parce que mais pas que Bedi impact on a on, on a tissé un réseau d'associations sur euh, donc, qui, qui sont liées au social et à l'environnemental donc très concrètement le social chez nous c'est de proposer des logements. Donc, on a des logements éthiques, on a des logements durables et on a également des logements solidaires. Donc, à, à, les hébergeurs du réseau Bédicassa sont prêts à faire un effort pour accueillir des personnes qui n'arrivent pas à se loger dans les grandes villes, euh, du fait euh, qu'on est trop nombreux, mais également du fait du, 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 du développement des locations touristiques à courte durée qui fait que, on enlève du parc locatif des, euh, des pans entiers d'appartements. Euh, donc, ça empêche les gens de se loger. Et donc, du coup, la chambre chez l'habitant ou l'appartement occasionnel permet de combler ce manque. Et donc, du coup, les, les hébergeurs vont proposer des prix plus, euh, plus sympas à des étudiants, à des personnes en réconversion professionnelle, mais également à des freelances qui n'ont pas forcément les fils de salaire. Tu vois, quand tu déménages, il y a 9% de déménagement euh, par an en France. Quand tu déménages dans une grande ville, tu as besoin de la visiter, tu n'as pas forcément euh, les moyens de te payer un hôtel et de revenir à chaque fois. Bah là, si tu as une chambre chez l'habitant ou un appartement dans lequel tu peux aller, bah, tu peux découvrir la ville, tu peux t'informer sur les services à proximité, faire des visites d'appartements, etc. Donc, euh, et même pour les hôpitaux, euh, quand tu vas reprendre, euh, tu as besoin d'aller euh, voir ton, un ami euh, ou un de tes proches qui est à l'hôpital, un chambre chez l'habitant un appartement euh, comme ça en résidence principale, quand l'hébergeur n'est pas présent. Euh, tu vois, qu'ils soient ou pas présent après, tu, tu, tu fais ta sélection sur, sur le site. Et ça, c'est aussi un, un, un de nos atouts. Et bien, euh, et bien ça te permet vraiment euh, bah, de te soulager, hein, tout simplement, et donc de répondre à un besoin social. Donc, c'est ça qu'on propose au niveau social. Et derrière, si tu veux, euh, on est en train de monter un club. Euh, donc, c'est tout le nouveau modèle économique de Bédicassa. C'est que ce club... Euh, va permettre de faire la jonction entre toutes ces associations sociales et environnementales. Donc, ce que je t'ai dit avant, hein, c'est ces scientifiques qui sont dans les associations, euh, qui œuvrent pour, euh, par exemple, tu vas, tu vas en, en Méditerranée et tu vas participer à une plongée euh, qui va permettre de reconstruire euh, les coraux de Méditerranée. Bah, ça, on ne sait pas. Eh bien, si ça existe, tu vois. Et, et donc, du coup, bah, nous, on fait euh, cette association, ce partenariat avec cette association, et, euh, et, et de la même façon, tu peux apprendre euh, comment, enfin, euh, qu'est-ce qu que c'est, qu'est-ce que ça veut dire replanter un arbre, et puis quelle sorte d'arbre il faut replanter, et quel bénéfice ça a pour l'homme. Euh, pareil pour les plantes, pareil pour, euh, pour les coraux, pareil pour les animaux, euh, pourquoi on a besoin des animaux, euh, -ce, tu vois. Et en fait, c'est tout ça euh, qu'on qu essaye d'apporter euh, au club euh, qu'on est en train de construire. Et donc, du coup, il y aura des abonnés, il y a des abonnés au club, particuliers et ou entreprises. Et donc, via cet abonnement, eh l'abonné a des réductions, des avantages en nature sur Bédicassa et également des avantages parce qu'il participe, il participe à, à résoudre ses problèmes sociaux et environnementaux grâce à ce club et donc, il peut aussi euh, l'utiliser dans sa communication si c'est une entreprise, par exemple, mais également autour de lui. Et puis, bah, lui, il y a avoir des informations euh, essentielles pour euh, même sa survie, quoi. Voilà, donc, c'est très clair. En fait, moi, je pense que les entreprises, aujourd'hui, elles doivent euh, retravailler leurs produits et leurs services et, en plus, aller au-delà et, et, et euh, tendre la main à ces associations qui n'ont pas forcément les moyens de se développer, mais, voilà, de les faire connaître et d'associer euh, toutes les parties prenantes de leur entreprise donc euh, en fait pour moi une entreprise c'est aujourd'hui euh, on, on doit pouvoir former euh, ses collaborateurs par exemple euh, à, toutes ces, euh, à, à tous ces cours en fait qu'on n'a pas eu euh, à l'école et, et donc comme l'école c'est pas demain euh, qu'on va avoir un changement de programme et qu'on va avoir des cours sur les coraux, les oiseaux, les insectes, les plantes, les arbres Eh bien on, on le fait nous et je pense que l'entreprise en fait elle va dix fois plus vite que euh, que le public et que le corps législatif parce que que ça suive derrière vas-y et puis les politiques aussi quoi donc je pense que c'est via l'entreprise c'est vraiment ça doit venir de l'offre tu vois le covid quand on a eu le confinement eh bien on a on a on a été obligé de s'adapter et du jour, enfin, du jour au lendemain, on n'a plus eu de hamburger et on n'a plus mangé de hamburger. Eh bien, on s'est adapté. On a acheté des coutéos, on a fait notre cuisine nous-mêmes. Enfin, je veux dire, pas tous ont acheté, mais on, on a dû s'adapter, quoi, tu vois. Eh bien, euh, c'est pareil. Pendant, deux, pendant un, deux mois, on a revu la nature dans, dans nos villes. Elle est revenue, notre nature, tu vois. La nature reprend ses droits. Donc, laissons-la tranquille, quoi. Donc, voilà, pour moi, c'est euh, un non-sens, en fait, de continuer dans cette direction avec des modèles de société qui ne sont plus adaptés à nos enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, on a tout notre, part, notre rôle à jouer là-dedans. Voilà, donc, c'est la grande mission du club Bedi Impact. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a une association euh, qui, qui est indépendante et on a l'entreprise... Bédicassa, qui est une entreprise à mission d'économie sociale et solidaire, donc on reverse 50% dans la mission de nos, de nos dividendes, euh, et euh, on a une gouvernance partagée, donc voilà, on est, on est entre l'entreprise, parce qu'on est lucratif, évidemment, pour pouvoir euh, euh, se développer, euh, mais on est également euh, social, environnemental, et on met en place euh, ce nouveau modèle avec euh, cette nouvelle comptabilité et qui pas évidente à mettre en place euh, parce qu'elle sort complètement du cadre mais qui est essentielle pour notre avenir. Voilà. Mmh
0: donc euh, je voulais rajouter si vous voulez aider bédicasa euh, vous pouvez euh, faire plusieurs actions déjà parce que effectivement comme tu l'expliquais les hébergeurs et euh, les appréciateurs les voyageurs peuvent contribuer à Bedikaça. Euh, donc vous pouvez déjà répertorier votre logement en tant qu'hébergeur sur bédicasa si vous avez votre logement euh, qui est déjà sur une autre plateforme euh, vous pouvez en tant que particulier si vous n'avez pas de logement à proposer euh, venir euh, apprécier les offres et euh, aussi passer par bédicasa euh, pour vos réservations de vos prochains euh, voyages, quelle que soit la raison. Euh, vous pouvez aussi vous inscrire au Club Impact qui va sortir très très très, très prochainement qui est en lien avec Bedi Impact et euh, qui pourra vous permettre de euh, participer à des ateliers comme, comme disait Magali euh, de, de promouvoir ses causes sociales et environnemental, d'aider à faire connaître un petit peu plus tout ce qui euh, bah, est en lien avec euh, bah, voilà, ce que les scientifiques aujourd'hui n'arrivent pas forcément trop à communiquer euh, pour nous aider et pour aider notre planète à survivre et euh, à faire renaître cette biodiversité. Euh, enfin voilà vous avez plein d'actions possibles que vous soyez particulier ou que vous soyez entreprise j'en ai sûrement euh, oublié mais je remettrai tout dans les notes de cet épisode comme ça euh, vous aurez toutes les informations et surtout n'hésitez pas à contacter Magali ou moi-même euh, ou d'autres membres de, de Betty Cassa et Betty Impact euh, qui pourront tout vous expliquer avec grand plaisir mmh. euh, donc je, je, c'était le petit instant pub <rire> euh, mmh. mais Magali du coup j'en je, je, reparlerai à la fin de l'épisode est-ce que euh, tu aurais parce que je sais que ton temps et compter, est-ce que tu aurais des, des petits conseils euh, à donner à des entrepreneurs qui souhaitent euh, bah, se lancer mais aussi euh, se lancer dans cette euh, cause environnementale et, et sociale et intégrer ça dans leur création d'entreprise parce que euh, tu dis qu'effectivement les entreprises sont, sont le principal acteur euh, euh, de, de, de cette biodiversité, de, de renouveler notre, notre planète et de, de faire qu'elle soit le plus positive possible mais comment est-ce qu'on peut faire ça quand, oui. Bien euh, bien on n'a pas été éduqué à ça.
1: Alors, il y, y a deux liens euh, que vous pouvez aller regarder. Donc déjà, euh, moi, si, si on arrive à le mettre en place, euh, de toute façon, on ne va pas lâcher et on va le mettre en place. Donc, euh, <rire> ça sera… Euh, je, je, on pourra euh, vous faire un retour d'expérience et donc euh, vous aider à le mettre en place aussi euh, de, à, à votre niveau puisqu'on est déjà sollicité par des entreprises pour savoir comment on met en place une société à mission avec un, une raison d'être parce qu'il y a toute la partie design aussi derrière donc euh, donc on est là dedans mais vous pouvez regarder deux liens très intéressants le premier c'est euh, l'entreprise contributive euh, l'entreprise contributive donc vous pouvez regarder l'entreprise contributive donc ça ça justement ça évoque euh, le sujet de euh, la raison d'être de l'entreprise euh, société à mission et comment euh, c'est une autre façon, en fait, de mettre en place euh, ce modèle. Et euh, la perma-entreprise qui, qui a fondé tout son, son modèle sur la permaculture euh, et qui parle aussi euh, de mettre en place euh, ces modèles. Et en fait, derrière, il y a des personnes qui, qui peuvent vous aider concrètement. Hein, parce que nous, euh, on, on est une entreprise parmi tant d'autres, mais après, il y a des spécialistes dont c'est l'expertise, le, en fait, d'aider les entreprises à le mettre en place. Donc, voilà, moi, je m'en suis inspirée. Et pour euh, la comptabilité triple capital, c'est euh, nous, on s'est inspiré de la méthode CARE, C-A-R-E, euh, pour pouvoir euh, le mettre en place aussi. Donc, la méthode CARE, ça prend en compte le, le financier, le social, donc l'humain et l'environnement. Et donc, très concrètement, par exemple, vous pouvez faire en sorte... Euh, euh, c'est un exemple que je donne euh, vos, vos employés ils vont euh, partir en vacances bah, s'ils partent en vacances euh, en train euh, plutôt qu'à avion, bah, vous les récompensez d'un bonus et vous le mettez dans votre comptabilité Voilà. Euh, mais de la même façon euh, si euh, vous euh, faites les des déchets euh, dans votre entreprise là, vous pouvez le mettre dans votre euh, comptabilité nous on a fait aussi un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Biodiversio euh, qui euh, œuvrent pour euh, créer des jardins écologiques sur les terrains des entreprises. Donc, il y a plein d'entreprises qui ont des terrains où il n'y a rien du tout. Et euh, eh bien, c'est génial parce que euh, bah, maintenant, il y a des salariés qui vont en, sur le terrain qui sont arborés. Il y a des pruniers, il y a des framboisiers, il y a des, il y a des, des hôtels à insectes où ils voient des abeilles, il y a du miel. Eh bien, ils participent à cela et après, ils vont cueillir euh, les framboises, ils vont cueillir ils vont récolter le miel, c'est génial. Quoi. Donc, euh, euh, comme incentive pour vos salariés, euh, c'est top. Et puis, en plus, vous pouvez la, le, le retranscrire dans, en comptabilité. Quoi. Donc, faire valoir votre entreprise. Et comme ça, recruter des salariés et, et les garder. Parce qu'on sait que 50%, alors ça, c'est des chiffres de Opinionway et du MEDEF, 50% des jeunes diplômés sont, sont capables de, de faire un effort sur leur salaire si l'entreprise est engagée. Et dans le même temps les salariés qui font partie des entreprises engagées, euh, ils restent dans 60 des cas et ça, et ça arrive, ça atteint 80 si l'entreprise a un responsable RSE. Donc euh, là, euh, le turnover dans les, dans les grosses entreprises, c'est 2-3 ans. Euh, bien, ça permet de garder les personnes et de faire des économies et puis, euh, puis euh, d'avoir un bien-être au travail et de, et de valoriser les, les entreprises et euh, la nature. Euh, et l'humain, donc euh, tout le monde y gagne, voilà, donc il euh, y a des choses très concrètes à mettre en place, on n'est pas au courant mais voilà, il faut le faire parce que euh, c'est gagnant pour tout le monde en fait, enfin, économiquement euh, donc sur votre, dans votre portefeuille et également pour, euh, pour le bien-être euh, humain quoi. et puis pour l'environnement surtout donc euh, oui. moi je te dirais une dernière phrase
0: <rire> Alexandre, oui.
1: c'est que euh, en fait on est tous angoissés parfois par ce qu'on voit par les médias et tous ces chiffres, on ne sait pas trop comment euh, fonctionner, euh, pff, comment agir à notre niveau. Mais euh, en fait, on peut tous agir euh, par des petites briques, comme tu disais. Et euh, moi, je pense que si euh, on avait... Si, euh, en fait, il y, y, y a quelque chose de Mark Twain, c'est une citation que j'aime bien, euh, c'est « il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Oui. Et en fait, mmh. on, bah oui, parce qu'on a ces biais et en fait, on se limite nous-mêmes dans notre cerveau. Et on se dit non, mais nous, on ne peut pas. Mais en fait, si, on peut. C'est juste qu'on se limite psychologiquement. Et notre, notre propre limitation, c'est nous-mêmes. c'est pas à l'extérieur, c'est nous. Donc, en fait, on peut tous œuvrer à notre échelle. Je ne dis pas euh, demain de développer une ville euh, régénérative avec euh, plein de végétaux, Mais à notre niveau, on peut déjà œuvrer euh, dans notre habitat, euh, à l'extérieur de notre habitat, on peut avoir des nichoirs et des mangeurs à oiseaux sur notre balcon, sur notre terrasse, dans le jardin public d'à côté, on peut être parrain, un marraine, un refuge pour biodiversité, on n'est pas au courant de ça, mais on peut le faire, donc on peut œuvrer dans la bonne direction. Voilà.
0: Mmh, ouais, je suis complètement d'accord avec toi et, et tout ce que tu as dit est très, euh, très concret, je remettrai les liens du coup des deux entreprises euh, entreprises contributives et la, la PERMA entreprise pour que mmh. tout le monde puisse les retrouver euh, et bien sûr euh, ben, pour te contacter également, alors sans te harceler mais si jamais les gens ont des questions oui. euh, je pourrais faire, je pourrais faire la, le, le parallèle mmh. aussi mmh. Euh, voilà, sur LinkedIn euh, Magali Boisseau et, euh, et sur les, les autres réseaux on, on, on remettra tous ces liens-là. Euh, un dernier mot pour euh, Bedi Impact, si tu as euh, quelque chose à, à nous redire.
1: Bah pour Bedi Impact, vous pouvez euh, très concrètement œuvrer et venir adhérer euh, à Bedi Impact et, euh, et faire le lien avec tous ces scientifiques pour pouvoir euh, mettre en avant euh, des formations, des stages et des, des, des ateliers. Euh, éco-citoyens et ça euh, vous pouvez du coup avoir ce rôle euh, ce qu'on appelle le game changer donc en fait vous allez euh, changer le game euh, ça vient des cartes ça, euh... allez, toi, tu l'expliques donc... très
0: bien sur le site de Big ouais. Impact d'ailleurs
1: voilà donc ça c'est vraiment un, un lien fort euh, et essentiel pour euh, bah, mettre en avant tous ces scientifiques et puis euh, transmettre ces informations dans le cerveau des gens pour qu'on comprenne et qu'ensuite, on, on, qu on agisse à, à d'autres niveaux.
0: Voilà. <rire> mmh. Merci beaucoup, Magali. Donc, euh... Voilà, cet épisode touche à sa fin, vous l'aurez compris. Euh, J'espère que, du coup, vous l'aurez apprécié. Je vous encourage à visiter le site, euh, bien sûr, Bedi Impact, mais aussi le site du podcaston.org pour venir découvrir euh, la centaine d'autres associations à travers euh, d'autres excellents podcasts. Euh, <rire> si vous avez aussi la possibilité, comme l'a dit Magali, de faire une promesse de don pour l'association pack Impact, ben, allez-y parce que vraiment, euh, notre planète en a besoin et nous en avons tous besoin. Euh, et vous pouvez le faire soit directement via le site BD Impact, soit en passant par le Podcast.org puisque l'association y sera répertoriée très facilement. Donc on compte sur vous et merci à tous pour votre fidélité. Merci Magali pour ta présence pour ton temps et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. C’est Alexandre.